Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är avsnitt nummer 186, vecka 20 år 2016. David här som ser över och Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Hej 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 hej. hej. Nej, så och välkommen tillbaka då. Nu har precis ja. alla stängt av. Ja, men precis. Det ändå bra ordnat på tradiskt ja, ja, det var lite rekordtid. Mm. Säga. Kan vi känna oss men, nöjda med. Ja, men välkommen tillbaka Frida. Tack så mycket. Du var ju på semester förra veckan. Det var jag. Ja, hur var det? Eh. <laughs> <laughs> Nej, men det var, t- det var trevligt. Jag vet inte. Jag tror inte charter min grej riktigt. Det var så här all inclusive hotell så att man bara är oh. liksom på hotellet. Mm-hmm. Ja, det, det, ja. det är nog inte min grej riktigt Men det var ju väldigt skönt att ha lite sol och sådär Speciellt när mm. man såg att det var för jävligt väder hemma Det, det är ju alltid en källa till glädje Om man är ja, ja, precis. Ja, jo, exakt. Uh, nej men det var, det var skönt Jag mm. låg vid poolen där och lyssnade lite på er När ni satt och babbla mm. Och sa Aha. att Antje Jackelén var en man Och det var ju fel Och det var ju ja. till mm. fler som har noterat Ja precis, Charlotte Det var ju jättebra där. faktiskt att ja. mm att det kommenteras på det. Ja. Jag tror att det var jag som sa det och, och jag läste nog bara inte riktigt eh, den delen utav utan mer vad, vad det stod om det hela. Eh, mm. Och förutsatte lite egoistiskt eftersom jag är en man att alla andra också är män. <laughs> om, inte, om, om inte namnet specifikt för mig uttalar mm. kvinna. In, innan motsatsen är bevisad så är alla män. Ja, mm. typ. Ja. Ja, det, är bra, det är bra att istället för en rättelse så är det bara du som gräver ett djupare hål för dig själv. Det är bra. Så att nu kan ju skriva in mer nu allihopa. Mm. Ja, nej men det är, jag, jag håller väl med som du sa där om det här med all inclusive och så där det är inte riktigt min grej heller. Nej. Men ja, ja. Det var ju trevligt att det var sol och skönt och att det var säkert trevligt ändå. Ja, jag känner att det är, jag har inte riktigt mag att klaga på det för då, då får jag hat-mail istället. Och Henrik <laughs> kan få behålla dem. Ja, exakt. Ja, det är lugnt. Jag kan ta dem. Ja, ja. ja Henrik, då har du haft en bra vecka. Nu, vad har jag gjort i veckan? Hum, hum, hum. Ja. Bra fråga. Det har säkert varit bra då. Nu, nu ska vi ha det bra förresten. Ja, vi ska, ja. det första gången som vi arrangerar en Trollywood Animation Festival så en tre dagars mm. festival med animation i, i kikaren ja, och trevligt ja, får allmänheten eh, komma vill du bjuda in eh, våra lyssnare ja, det är tyvärr lite sent eftersom det börjar imorgon ja, ja släpps väl idag det ska vara kul men det kommer komma igen nästa år ja, ja okej okay. ja. Ja, ni fick inte komma. Så. Jag försökte bjuda in er. Ni hörde. Precis. Fick det blev nej direkt. Mm. Precis. Men nästa år kan ni komma. Först då vet jag inte riktigt vilka andra som kommer. Men i år har vi folk som Ed Hooks och andra. Och känner man till animation känner man säkert till det. Okay. Men ja. det kommer vara spännande och kul. Mm. Det hoppas jag, jag i alla fall. För det är första året som vi kör som, som sagt. Så det, nästa år blir säkert ännu bättre. Men, ja, exakt. Det brukar bli så mm. kanske. Man kommer bli lite varm i kläderna och vet hur det ska funka och sådär. Ja, så testa lite saker nu också ser ja. man. Ja. Så det blev bra. Ja. Och jag har eh, faktiskt bokat resa till Hongkong. Ja, ah, vad kul. Mm. Jag har bokat resa till Danmark. Ah, ja, det är trevligt också. Och jag har bokat resa till London med så att på måndag åker jag till London faktiskt. Jag har bokat två resor till USA. Vann jag då? Ja. <laughs> Nej, hörde ni inte jag sa Danmark, Hillerö ja. i Danmark. Ja, oj. Okej, förlåt. Ja, det, Danmark är också fint. Bitvis. 
Jo. <laughs> Aha, när ska du åka då David? I april. Ja, nice. Så det är, det är en bit fram, men det är det att man vi hittade en faktiskt en svit på vårt hotell som vi bodde på förra gången Aha, och då sa vi det. Ska det vara? Ja, vi fick ett erbjudande på den så vi fick den för det blir, alltså skillnaden mellan ett familjerum för att åker man fyra stycken som vi gör så måste man ha ett familjerum då kan man inte liksom ha ett vanligt rum att lägga på som på ett barn kan ju bo i ett vanligt rum men tillsammans med två föräldrar men så får man inte göra mm. om man är två barn. Aha, okej. Okay. och då blir rummen dubbelt så dyra. Okay. Så att eh, ett familjerum kostade alltså 140 kronor mindre per natt än vad den här sviten gjorde när vi fick ett erbjudande om 50% på den då. Så då sa vi det att ja, då är det lika bra att boka så att det inte försvinner. Nej, precis. Det kan ju bokas upp, då är ju, de har ju bara några stycken och då är det ju borta så att ja, då kör vi på det. Så att, nice. Ja. Blir det över påsken lika bra. nästa år. Ja. Mm. Så det är kul. Sköj! Mm. Så då, då har jag sagt till om det innan så att nu vet ni att det är på gång. <laughs> ja, vi bokar in en ersättare direkt så att vi har det ja, exakt. också. Lika så bra. att inte alla de bra blir tagna. Precis Nej, som men exakt. Där, att exakt. Vi måste ju vara snabba. Ja, så är det. Uh, ja. Ska vi köra ja. igång eller? Ja, det tycker Nej. jag absolut vi gör. Jo, det gör vi. Nu kör vi igång med sitta här och snacka skit. Ja, precis. Fast det, ja, vi vill ju fortsätta med det och sidan. Ja, just det. Det är sant. Ja. Vi börjar med den 35-åriga prästen Rory Coyle. Eh, för han var i sin irländska hemstad Armagh, eller hur uttalas, eh, känd för att hålla kraftigt homofobiska gudstjänster. Eh, det här är alltså på Nordirland. Eh, föga förvånande så har det nu visat sig att prästen har en profil på datingtjänsten Grinder som är just för homosexuella. Så att det är lite tragiskt då att han, inte kan, att han känner själv att han inte kan leva ut sitt liv som den han är. Men det är ju extra tragiskt när det slår över till den grad att det blir motarbetar andra som är i samma situation. Ja, mm. verkligen. Kärnfysikern och amatörfossiljägaren Bill Ship hittade en ny dinosaur som tydligen heter Judith. Den nya arten heter då faktiskt egentligen Spislyphius chiporum. Och är släkt med Triceratops. Och hur Bill fick reda på att just den här individen han hittade heter då Judith. Det framgår inte av berättelsen. Nej. Nej. Den amerikanska organisationen National Academies eller National Academies of Sciences, Engineering and Medicine släppte nyligen en rapport som klart och tydligt visar att GMO-grödor inte bara är säkra för människor utan även bättre för miljön. De räknar dock inte riktigt med att folk ska lita blint på det här för att de säger att det är så. Så de har publicerat all data på en sajt som är nas-sites.org slash ge-crops. Vi länkar såklart den här. Så att alla kan gå in där och läsa rapporten och granska deras underlag för rapporten. Och jag tänker dela den på min Facebook för jag tycker man ser ganska mycket GMO-hets. Ja. Det tycker jag väl alla kan göra Vi har nog alla någon sån kompis minst mm. Som kanske mm. behöver läsa det här Ja, Precis. absolut, flera stycken vi, vi kan göra så här till och med också då, att vi, vi länkar till den här, vi lägger upp den här på vår Facebook-sida också Så mm. kan man eh, dela den i sitt flöde Eller, eller så om man vill, eller dela sajten bara med sina Så kompisar. går det snabbt och lätt, ja. jättebra 
Och hos en kommunal rådgivning i finska Iaspo så har blivande föräldrar informerats om så kallade alternativa metoder för smärtlindring. Bland annat då homeopati och aromaterapi, eller som vi kallar det för rent skitsnack. Kommunen har sedan dragit tillbaka den så kallade informationen. Mm. Det handlar om vid förlossning då ska tilläggas kanske. Aha, okay. ja. Förloss, ja, homeopati vid förlossning den känns ja, men det, det, För att det gör ont. Det är bra. Vad, vad spär man ut i vatten för att det ska göra mindre ont? Smärta? Mm, precis. <laughs> Nej, men jag kan säga att det är vanligt just att man riktar sånt här mot, mot just sådana här mödragrupper och så faktiskt. Just att det kommer in vår sjuksköterska som informerade först under vår första graviditet pratade jag om akupunktur och så här under Ja men akupunktur vet jag, det är ju jättevanligt mm. Så att det, det har ju smugit sig in i Jag tror att typ alla blir erbjudna i Sverige men ja, homeopati och aromaterapi känns ju mm. ja, det är ett steg längre Ja, alltså det är väl trevligt om det luktar gott som men Ja, precis <laughs> mm. Enligt kardinalen Robert Sarah som nyligen uttalade sig på en bönefrukost i Washington DC så är transpersoners rättigheter demoniska och kommer leda till Guds död <laughs> Right Efter det- efter mm. det här då så kommer en rant eh, värde vilken byfåne som helst men jag är nöjd bara Gud dör någon jävla gång Det låter, det är bra redig logik bakom det här mm. i alla fall ja, ja visst, mm. man kan läsa hans rant också från Dead State där, det är fantastisk Eller så kan man bara jag vill. inte göra det Ja <laughs> Jag vill faktiskt ge en liten eloge till USAs president Barack Obama som i senaste budgetproppen har strypt finansiering till sexualundervisning som predikar avhållsamhet som enda preventivmetod mm. Ja det är faktiskt bra. jävligt bra Ja det är det, absolut ja. För det är bevisat Stort mer steg. Att, det, att det är skräps ut. Mm. Ja, för att rädda människoliv och spara en väldansmassa tid så ska drönare börja leverera medicin, vaccin och andra förnödenheter till landsbygden i Rwanda. Rwanda är ett litet land, ungefär så stort som Småland, med 12 miljoner invånare och många bor på väldigt avlägsna platser. Så de här drönarna kommer alltså att rädda väldigt många och det här projektet är det första i sitt slag på nationell nivå. Jag ser framför mig nästan som sådana här trank guns de har med, som skjuter sprut med bedövningsmedel men istället så har de vaccin och laddat i en slags maskinivär uppe på de här drönarna. Och folk som springer livrädda och bara försöker skydda sina huvuden och sina små barn. Det är nog mer som vaccinmotståndarna tror jag att det är. Ja, exakt. Det är nog ungefär så. Pastorn och den allmänt sköna medmänniskan Anne Graham visar hur medkännande och medmänskliga kristna kan vara när de, och när de vänder den andra kinden till. Tydligen är det så att bland annat transsexuella människor får gå på offentliga toaletter. Nej, jag tar om det där. Mm. Mm. Tydligen är det så att för att bland annat transsexuella människor får gå på offentliga toaletter som Gud lät 9-11 hända. Just det. Gud hade möjligheten att avstyra det fruktansvärda attentatet men undvek det för att visa mänskligheten att det inte är okej med att människor går på den toalett de känner sig mest bekväma på. Mm. Det känns som en lika bra logik som vi pratade om här innan. Ja, precis. Gud skulle dö och det där. Mm. Ja, kan du inte bara ta dö någon gång? De har nog druckit från samma fontän, de här två personerna. <laughs> jag fattar inte hur man lyckas. Jag, jag, jag blir nästan lite imponerad att man lyckas mm. få ihop så här... A tycker jag är väldigt obekvämt och sen så gillar jag B. Hur kan jag få det här att det här är mm. sammankopplat på något sätt? Att det, mm. det, jag blir imponerad. Det är ändå kreativt. Jag har ja. slängt in lite 9-11. Och... Och det, 
Det verkar Kultur. krävas religion för att det ska bli så här. Mm. Det ska till, och galen gärna. Ja. Och de verkar ju, ja, de verkar anamma de religiösa idéerna samtidigt på något sätt. <laughs> typ. eh, ja, vilket mål är dagens viktigaste? Frukosten skulle många säga, men faktum är att det saknas evidens för att det ska vara så. Eh, frukost är bra, eh, men genom åren så har man kopplat avsaknande frukost då till hjärtsjukdomar, övervikt och en massa andra saker. Men eh, de här sambanden är alltså långt ifrån säkerställda. Och det kan vara bra att känna till om man nu inte äter frukost och folk tjatar på om det. Mm. Det kanske beror på vad man äter för frukost. Stek, mm. bacon och ägg och sånt där. Det är ju jättegott. Det måste vara en nyttigt. lite Ben and Jerry's. Mm. <laughs> Ja, så länge man äter det som frukost är det okej. Okay. Mm, bra kost. Jag håller fortfarande vid det som när jag skulle köpa frukost en gång när jag jobbade så jag cyklade förbi ett konditori på vägen. De hade också lite frukostmackor och sånt där. Och gick in för att köpa en frukostmacka och så gick jag förbi disken med bakverk och så frågade hon bakom kassan där. Hon måste ju veta för hon jobbar ju ändå där. Mm. Är det okej okay att äta tårta till frukost? Ja, ja men så hon. Så köpte jag en tårta. Eller en tårta. <laughs> en tårta. <laughs> Vad roligt. Hon trodde att ja visst kan du få en bit. Två stycken, en prinsess och en Schwarzschild. Klämmer en liten åtta bitars till frukost bara. <laughs> så länge det är frukost. Frukost är nyttigt. Mm, exakt. Ja. ja. Ska vi avsluta det här kanske med favoriten Ja, vi, vi kan såklart. inte prata mer om det Det här måste vara sista gången vi pratar om det ja, jag, jag tänker mig att det här faktiskt är sista ja, det så Även om nu inte själva båten fick det underbara namnet Boat in McBoatface så lever namnet kvar Och folkets vilja eh, Som eh, PRS nej, jo, RRS Sir David Attenboroughs Yberavancerade fjärrstyrda Mini-ubåt And the people who ja. are ja. Nu kan du vara nöjd var... David Ja, nu är jag glad igen Bra. <laughs> Det var en fin avslutning på Och nu kommer vi aldrig mm. nämna det här igen Nej, ja, jag tycker att det knöt ihop säcken lite fint på något ja. sätt. Att, ja, det blev ändå... Kom ändå med. Ja, precis. På något sätt. Det Le- mm. lever kvar. Mm. Ja, in i diskussionsronden. Och det är så här att... Det har blåsat upp en diskussion här på SVT Opinion. Jaha. Och det här berör någonting som vi har pratat om ganska många gånger genom åren. Mm. Men nu är det lite en speciell situation. Det är nämligen så här att i juni i år mm. så ska riksdagen rösta om det här med ja, man säger antroposofisk medicin. Mm. och dens, dess position i den svenska sjukvården om det överhuvudtaget ska vara tillåtet och då träder Maria Torshall ut i media och hon är alltså journalist och chefredaktör för tidningen Hälsa och skriver en debattartikel som slår ett ganska ordentligt slag såklart då, för antroposofisk medicin såklart mm. så fort man hör ordet hälsa så tänker jag alltid bara till flum det är ju nästan allt så tyvärr ja. Och det verkar ju vara så även här. Då. Eh, och jag tänker att vi kan gå igenom det här. För att hon, mm. hon summerar egentligen ganska bra läget med hur, hur sådana här personer tenderar att se på antroposofisk medicin. Och de argument som brukar lyftas fram. Okay. Eh, för att det här är ju så att det här är ju en liten aktion om man säger ur desperation på något sätt. För att hon ser det ju nu som att det här kan vi alltså, vi kan förlora det här i Sverige. Mm. Och eh, som hon säger då att vi, vi behöver mångfalden även inom vården. 
Och då, då kan man ju, det, det är så hon börjar sin eh, lilla debattartikel här. Och, det låter ju mm. bra. Ja, alltså mångfald är ett sånt ord som, som låter bra. Mm. Och i vissa fall så är det bra. Eh, handlar det om en befolkning så är mångfald suveränt. Men det är inte jättebra när det gäller faktafrågor. <laughs> Nej. Det, det är inte så att sju gravitationsteorier är bättre än tre- Alltså det, mångfald. Ja, men det gör inte att vi kommer närmare någon sorts sanning eller någon sorts förståelse eller någon sorts insikt att vi har flera teorier att gå på utan har vi en solid teori som vi vet är korrekt som till exempel evolutionsteori eller vad som helst så, och inom de vetenskapliga teorierna så då räcker det ganska långt och vi behöver inte säga att oh, men, oj, vad, tänk vad mycket bättre det vore om vi hade fem teorier till utan det, det här är ju faktiskt så att det här är ett sånt område där alltså det finns ingen man, man kan inte ha någon sorts relativismer och säga att ja ah, men det funkar för miss, vissa och, alltså medicin är en sån sak som det, man faktiskt kan säga att det här ämnet har generellt sett den här effekten och visst det kan ha, finns bieffekter och sånt där men man kan ju säga till exempel att om hundra personer får anestesi så kommer de att sövas eh, för mm. att anestesi fungerar Mm. och ja, det är inte så att 50% sövs och 50% gör det inte och de andra 50% behöver någonting annat alltså det, det, det är ju inte riktigt så det, det funkar utan det, här går det faktiskt också att hitta, <hör> hitta saker som man vet funkar och, och fakta finns ju här men när man säger så här att det behövs mångfald det låter det som att, eh, att det finns ingen fakta utan det, det är ett flummigt mellanläge man befinner sig i när det Fast inte alltså, är så Jag tycker att det här det blir väldigt vilseledande vad man menar för att det är inte mm mångfald finns det säkert inom svensk sjukvård det är inte som mm. att om du går till läkaren finns det alltid bara en enda sak du kan testa sen kan du aldrig testa någonting annat utan det kan ju faktiskt Nej. vara så att okej okay, vi provar först det här det funkar inte, okej okay, du kanske får göra en röntgen kanske får göra så här och så här, mm. det finns ju mångfald det finns Nej. massa olika sätt att lösa alla problem, det hon menar är ju att det ska finnas mångfald i att man ska kunna välja saker som inte funkar också mm. exakt, och eh, hon säger ju så här då att Antroposofiska läkemedel har använts inom svensk sjukvård i flera decennier och av tusentals patienter. Det, det är en vård som tar hänsyn till hela individen och ser kopplingen mellan kropp och psyke. Nej. Och vad, vad man gör här då... Dels det, det är ju struntprat i sig. Men vad man gör här då är att man säger ju då att det här behövs för att den, den riktiga vården då, eller den vanliga sjukvården då tar inte hänsyn till hela individen och ser inte kopplingen mellan kropp och psyke men det gör den ju såklart och för oss som har och det, det kan säkert jättemånga av våra lyssnare vittna om också, att har man varit inne i en sjukvårdsapparat för någonting eh, som jag var inne i min, alltså in, inför min magoperation så var jag inne alltså i väldigt lång tid i alla fall, jag lämnar ju blodprover alltså många många rör med blod alltså fem, 15 olika tillfällen för att utreda olika saker olika brister av något ämne och kolla upp olika saker och så här och det, det är väl om någonting att se hela individen att se ett helhetsgrepp att försöka ta ett grepp om det och just när man har den här psykedelen också som också var väldigt viktig i just den, här, den operationsprocessen så att det är klart man blandar in det om det är relevant Ja, sen tror jag säkert att det finns brister där också. Att det finns säkert många som är i behov av till exempel uppföljning eller vad det nu kan mm. vara efter till exempel ja, ja, en operation som du gjorde och ja. kanske inte alltid får det. Exakt. Så att det är inte som att det är perfekt som det är men lösningen är ju inte att ta någonting som inte fungerar alls. Det är ju Nej. kanske den sämsta lösningen någonsin. 
Ja. Jo, men det är ju det som vi pratar om. Att det är bekräftelse att, att gå till någon som säger att det här kan vi lösa. Det stället för att höra att nah, men det här är vi inte helt säkra på. Eller? Nej, för att, att, det, att det finns någon som säger det man vill höra. Ja. Ja. Och det, och det, det beskedet har jag efter ganska lång utredning för min del. Jag har ju kaliumbrist. Och det är en sån här grej som jag... De, de testade jättemånga olika saker för att utreda helt enkelt. Vad, vad beror min kaliumbrist på? Men de kom aldrig fram till det. Och då var det... Då, alltså, så beskedet jag får då helt enkelt är att nej, alltså vår kunskap om den här typen av kaliumbrist eh, är helt enkelt eh, för dålig. Mm. Alltså skolmedicin har inte kommit tillräckligt långt inom, inom det området så att jag kommer att få äta kaliumtabletter fortsättningsvis va? Mm. och gör det varje dag men det är inget större problem utan då, men då kanske det är så att om tio år så kanske man vet vad det är för någonting men där hade jag lika gärna kunnat gått då till en jag gått till en alternativmedicinare då som säger att eh, om jag går med kristallinlägg i mina skor så kommer mitt kalium att gå upp ja. då kanske jag känns, det kanske känns tryggare för mig men, men blodproverna kommer fortfarande visa att jag har lågt kalium mm. Så att, eh, hon radar upp några eh, hon, hon säger så här låt, låt oss reda ut ett par vanliga missuppfattningar om antroposofisk sjukvård Ja men låt oss göra det ja, här ska bli spännande Ja Maria, nu ska vi, nu ska vi reda ut mm. några vanliga missuppfattningar mm. Hon säger så här att det ogranskade hittepåmediciner är en rubrik De antroposofiska läkemedel som används i svensk sjukvård produceras enligt internationell kvalitetsstandard och fastställda EU-direktiv och är godkända i andra europeiska länder. Antroposofiska läkemedel består av substanser från växt- och mineralriket samt från vissa vissa djur som exempelvis bin. De förstör inte miljön och orsakar inte resistenta bakterier. Nej. Okej. Och här kan man ju säga då att då vet man ju där att ja, en kvalitetsstandard det, det är ju i princip då att det inte är giftigt att ta död på dig. Nej, alltså precis. att du har en, en renlighetsgrad och alla de här sakerna i sig. Men det behöver ju absolut inte på något som helst sätt betyda att det fungerar. Nej, men det är ju det, så här, du har inte råttor som springer runt i din fabrik till exempel. Mm. Så internationell kvalitetsstandard, klar. Alltså ja. det, det har ju ingenting att göra med hur det funkar eller inte. Nej. Och eh, det blir, jag tycker att det blir lite roligt här också för att hon, hon hänvisar ju här då till fastställda EU-direktiv och kvalitetsstandard och så här. Mm. Men bakgrunden till den här artikeln är att EU kräver att Sverige reglerar försäljningen av antroposofiska läkemedel. Mm. Mm. Så det är alltså krav från EU att det här ska regleras. Så inte ens det stämmer, det är ju bra. Ja, alltså det kanske stämmer att det, just de här grejerna med hygien och sånt, att det uppfylls. Och att som Svenska Läkemedelsverket har ju lite den inställningen att ja, är det inte farligt så får man sälja det. Men, ja, och du måste ju inte ha en bevisad effekt om du inte påstår att den har någon effekt. Och det gör Nej. de ju inte, för det får de ju inte. Men det är det som är så intressant att hon, hon rubriken är, i det här lilla stycket är alltså ogranskade hittepåmediciner. Mm. Eh, och då ska hon slå hål på det. Men det, hon bemöter ju inte ens det. Nej. Och det, det har ju <laughs> ingenting med en, en, en säkerställd eller en kvalitetssäkrad produktionsprocess att göra. Det, det Nej, säger det är ju som ingenting du säger, om... det är ju bara att det inte är farligt. Ja, det säger ingenting om medicinens kvalitet som, som medicin. Nej. Och att hänvisa då, det här är alltså det äldsta tricket i boken förmodligen, att säga att ja, men det är från växt- och mineralriket. Ja, och att det då, inte är farligt. Det är så här, men det är ingen som har sagt att det är farligt. Det vill säga att det är overksamt. Mm. Ja, 
Det är, ju det, det är jättekonstigt att bygga upp någon så här halmgubbe och bara så här, nej men det här är inte duggfarligt det här kommer från, mm. dels att, att det inte är farligt för att det kommer från växt- och mineralriket det är ju mm. största bullshiten någonsin mm. men att nej, försöka göra ingenting så här, ja, det... från växt- och mineralriket är nej. farligt ingenting nej, precis. precis som botulinumtoxin till exempel mm, nej, det är helt ja. okej okay. inte alls farligt ja. gå ut och hångla med en huggor med någonting kör mm. Mm. Eh, mm. vidare då Superbra. Nä, nästa rubrik då inga riktiga läkare Fakta är att antroposofiska läkare idag är de på vidare kliniken utanför sig. Nu ska vi se. Fakta är att antroposofiska läkare idag är de på vidare kliniken utanför Södertälje ensamma i Sverige är vanliga läkare utbildade i skolmedicin. Gud vad många bisatser var den där med. Ja, det blir lite... förvirrad. Ja. <laughs> Men, Men, ja, hon okay. säger att de på vidare kliniken är vanliga läkare som utbildade i skolmedicin. Ja. Mm. Mm-hmm. Liksom sjuksköterskorna och undersköterskorna. De är dessutom utbildade i antroposofisk medicin. Dubbelt utbildade Nej. alltså. <laughs> så här förstår man ju på en gång då att man får ju inte bara en utbildning här, man får en dubbel utbildning. Och det måste ju då vara dubbelt så bra. Dubbelt är ju alltid bättre. Ja, 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 det är ju ja. dubbelt så bra. Dubbelt så bra. Mm. Och sen, de har precis samma ansvar som vanliga läkare. Så ja, fast att, de tar ju inte det ansvaret på allvar uppenbarligen eftersom de går ifrån den viktigaste... Alltså hela Nej, grunden alltså, i svensk sjukvård går de ju ifrån. Att det ska vara, vila på en grund av vetenskap och prövad erfarenhet. Ja, och det, det som vidarekliniken lutar sig på det är ju den här skolmedicinska biten. Mm. Alltså att du har folk som faktiskt får fungerande saker parallellt med de här andra nonsensstramsgrejerna. Mm. Eh, och det är ju bara att, menar, det är bara att lyssna på Ralf Valens kvacksnack från tidigare här. Mm som var alldeles utmärkt det gjorde för de här grejerna och det är så att det här är ju en transklinik ehm, och Jag tycker ändå att det är intressant att det blev intressant med fakta här då. fakta är att de är, okay, mm. skiter i fakta överallt annars då är det verkligen bara, då ska det vara mysig mångfald och man ska bara liksom känna efter lite grann. Mm. här var det viktigt med fakta men fakta är relativt till vad man själv tycker vet du väl <laughs> dubbelt utbildade, alltså det är ju typ det dummaste någonsin. Men man kan tänka så här också då, om man ska fokusera på den här punkten, för jag tycker att det här är, det är ganska intressant ändå att säga att för att det hon framför här i, i grund och botten är att vidarekliniken måste räddas för den är så extremt, extremt värdefull. Mm. Då kan man ju se då, okej okay, så att är de friskare i hjärna än i övriga, i övriga kommuner i Sverige? Nej. Och det, det är så att det, dessvärre är det så att Folkhälsomyndigheten verkar inte ha någon statistik per kommun men mm. man kan säga så att senast 2012 så hade de ett ganska allvarligt utbrott av röda hund i hjärna. Jag tror att det har varit det. efter det också. Ja, det, det kan mycket... det, var då. det var någon av de här som de, de skulle ha några ja. härliga basilpartyn och ja, precis. göra sina barn sjuka. Så att jag misstänker ändå att de inte alls är mer hälsosamma i hjärna än vad de är i andra kommuner. Så att, för att det här är ju ändå så att det är ett gyllene tillfälle i så fall att peka på det istället. Och säga mm. att se vad mycket över nationellsnittet vi ligger. Ja. Mm. Över rikssnittet som hjärna befinner sig. För att hade hjärna med den här enda, enda antroposofiska kliniken i Sverige kunnat peka på att ja, men här är vi 30% friskare än vad de är i andra kommuner. Då hade det varit något som var väldigt intressant att titta på. Mm. Jo, men nu är men, det ju inte så. Då kan de inte nej. prata om det. Exakt. Då pratar man om andra saker istället. Eh, och vidare då. Nästa rubrik. Det finns ingen forskning. Bristen på forskning är ett vanligt argument mot all komplementär medicin. 
det finns forskning, men den är svårare att, det är svårare att forska på antroposofisk medicin eftersom vården ja. utgår från individuell behandling för varje enskild patient. Nej. Ett annat skäl till det är den begräns, ett annat skäl till den begränsade forskningen är pengar. Nu vill jag bara slå någon på riktigt. Alltså. Jag blir jätteirriterad nu. Jag är så glad att vi inte sitter i samma rum och spelar in. Ja, men, det ska det vara. Men här måste man ändå notera en ganska... Alltså, det, det här är ju väldigt, väldigt oärlig retorik. Mm. Ja. Om man säger som rubrik, det finns ingen forskning. Och som bara, ingen ja. har sagt. Alltså, det, ingen har ju kommit Nej, med det sen, argumentet. Men sen är det ju ändå så, hon säger det ju själv. Ja. Hon avslutar med att säga det själv. Alltså, bristen på forskning är ett vanligt argument mot all komplementär medicin är första meningen. Då låter det precis som att ah, det här är någonting som folk bara säger. Och sen säger hon sist ett annat skäl till den begränsade forskningen. <laughs> Men det, och plus att det stämmer ju inte. Det finns ju forskning. Det är ju inte det folk vänder sig mot. Det man vänder sig mot är att den forskning som har gjorts den säger ju bara att det inte funkar. Ja, för att självklart har det gjort forskning säger. på det. Ja. Inte att det inte har gjorts någon forskning överhuvudtaget, för då är det ju intressant om de nu säger det här funkar verkligen. Mm. Det är klart man ska testa det då. Men all den här skiten som de håller på med, den testas ju kontinuerligt så snabbt de kommer på den så testar man det och bara, nej, inte den heller. Mm. Och det här var hennes eh, myter då som hon trycker hål på här tycker hon då. Eh, ja, och Bra jobbat. Men är hon forskare undrar jag då, eftersom hon nu kan säga är... att det är så mycket svårare att forska på det här. Hon är, är journalist. Hon är journalist, men så här låter det ju. Det här är ju en typ av retorik som vi återfinner hos precis alla som tror på någonting som helt saknar evidens. För att säger man då att ja, oh, det, det finns spöken här. Ja, men hur vet man det då? Ja, mitt instrument säger det. Ja, men kan vi mäta dem då? Nej, de är omätbara. Så att ja, men ditt instrument sa du ju precis din jävel. Alltså det blir så här. Det var en en på ett sånt där ett på debattforum som sa till mig alldeles precis nyligen faktiskt att han hade lagt en sån här han hade, han hade sin säng på en sån här lejlinje som man kan titta med slagruta ah. mm. och det var ju inget bra men han hade lagt ett finmaskigt kopparnät under sängen och det hade stoppat lejlinjen då och då sa jag då att ja men i så fall så går ju lejlinjen att mäta hur mäter man den då? Nej, den går inte att mäta. Ja, men om kopparnätet stoppar den så är det ju någonting som det stoppar. Och det som det stoppar måste vi ju kunna mäta. Om det, något, om det är någonting som existerar icke-fysiskt på något magiskt sätt så kan ju inte ja. ett kopparnät stoppa det. Nej, eller hur? Nej, han är inte kvar på det forumet längre. Men. <laughs> Hans huvud exploderar precis som mitt håll på att göra nu. Ja, men typ. Eh, nej, men alltså... Det, det här är ju så typiskt. Och, och hon mm. går vidare också om just de här grejerna att ja, det finns lovande studier det finns ja. Eh, ja, mycket lovande resultat och hur, hur länge har vi inte hört det inom homeopatin till exempel jag gillar ja, också de, år, ungefär. de ja. källor som man har lagt in här det är ju bara till liksom eh, integrativecare.se mm. tycker vi att det är en, en mm. härlig beroende källa nej men det känner vi väl igen att man länkar mer eller mindre till sig själv för ja. att stärka ja. sina egna påståenden det är så det funkar och eh, Uh, Tänk om man kunde genom- utföra forskning på det sättet var mycket lättare det varit då. Ja, precis. Om alla gjorde så. Det här stämmer, för jag sa det förut. Mm, precis. Jag, jag hade inte sagt det här så, så frenetiskt om det inte var sant. Nej, Nej. Nej. varför skulle jag göra det? Ja. Det är jättedumt. Skulle jag ljuga? Ja, jag pratar misstänkt mycket om det här. Nej, det är... Jösses, men... 
Hon avslutar då här med att lite mot slutet här, bara att varför är det då så viktigt för oss svenskar att få tillgång till antroposofisk vård? Dels handlar det om vikten om att erbjuda medicinsk mångfald inom vården, men framförallt handlar det om rätten att själv få välja sin vård. Mm. Okej, okay, då vill jag bli vårdad genom att folk bara ger mig jättemycket pengar. Alltså jag vill bara att folk kommer, jag känner till ett krasslig halsen. Jag vill då välja att alla kommer hit med stora liksom Ja, pengasäckar egentligen och ge mig. Jag tror det kommer vara mycket bättre då. Balar med tusen lappar. Mm. Mm, jag, jag tror att jag hade, min psykiska hälsa hade nog för, förvånansvärt mycket bättre om, om vi hade deporterat alla homeopater och kvacksalvare. Mm. Ja, men då måste du få välja det. Ja, det är ju mitt sätt. Ja. ja. Min stressnivå har nog gått ner av så värt. Ja, exakt. Mm. Jag vill ha en jävla cistern med öl också. Kan någon bara skeppa hit det? Måste ju få välja. Ja, det är alltså, jag fa- Men det är ju så här. När folk... Det, och det, det här är en... Det, det här kan man faktiskt likna lite med. Det finns ett argument som eh, används ganska mycket av kreationister. Att man mm. säger att man har hakat upp sig på ett steg i den vetenskapliga processen som är observation. Och så säger man då att om du inte har sett det här så... Om du inte har sett det hända så kan du inte veta att det har hänt. Och det är det man säger. Har du sett, har du sett evolution ske? Nej, det har jag inte. Nej, men då kan du inte veta att det har hänt. Om jag går i skogen och så ser jag trä som ligger ner på backen. Mm. Jag behöver inte ha sett det välta för att veta exakt, att det, det har vält. Exakt, för det är, det är det som är poängen där. att Det är det som är observationen. Observationen är till exempel i evolutionsfallet att det finns arter. Det är det mm. som är observationen. Och sen behöver man men, inte observera hur arter kommer till. Utan det, det men, är det som är observationen. Så. Men hur kan man komma med det, det kravet när hela ens ideologi bygger på saker som man aldrig har sett och aldrig kommer se? Typ ja, Gud, det, Jesus, det brinnande buskar och sak, allt vad det är. Saker som inte går att observera. Så det är utanför, utanför det här. Det är precis som mm. att Gud är utanför tid och rum. Och därför styr det, ja, sådana här saker. Men bevisbördan men, gäller ju inte oss för vi vet ju att vi har rätt. Ja, ja men precis. precis. Bevisbördan är sånt som folk som inte har rätt behöver hålla på med. Och liknelsen här då, som jag skulle vilja göra med det är hennes påstående här då, att man rätten att välja sin vård. Ja, men det är inte det man väljer. All, det som alla väljer. Om man får säga att vilken vård skulle du vilja ha? Om du har ett mm. benbrott, vad vill du ha för vård då? Ja, jag skulle helst gärna vilja ha ett vård som rättar till det här benbrottet som jag har råkat ut för. Mm. Om jag har mässling så skulle jag vilja ha någonting som hjälper mig mot mässlingen. Och det är, så man, det, det är det valet man gör när man väljer sin vård. Att välja sin vård är inte att tala om, tala om för proffsen vilken metod de ska använda. Nej. Jag, jag sitter inte och dikterar för min kirurg hur han ska gå tillväga när han skär i mig och säger att ja, det var, jag skulle uppskatta om du kunde skjuta leven lite åt höger. Utan mm. det, det är sånt som kirurgen känner till. Och talar man istället om att jag skulle vilja ha det här gjort, jag vill ha det här rätta till, jag vill ha hjälp med det här. Det är precis det man, när man kommer in på akuten med en blödande arm så börjar man inte ifrågasätta deras metoder utan man räknar med att man får hjälp med sin blödande arm. Mm. Och det är det här hon vrider till att man ska få välja en sorts vårdform. Att, att jag, min tro gör att jag föredrar det här andra när det själva verket inte är det det handlar om. Och människor får välja sin vård i det att de får vård för att det är den vården de vill ha. De vill ha fungerande vård, de vill ha fungerande mediciner, de vill ha fungerande ingrepp. Mm. Men då har man ha också lite för bra, för det, det handlar ju oftast, alltså det finns ju extremfall som är cancer och sånt där som är obotligt och man försöker bota med verkningslösa mm. metoder också. Men egentligen så är det ju så att man väljer de här så kallade alternativa metoderna när det är saker som inte är så jäkla farliga. Du ja. säger benbrott, uppenbara blödningar, ja, 
alltså saker som, som man faktiskt kan se och, och känna på allvar. Men det, det litar man på skolmedicin mm. för. Men det där som inte är så farligt är att må lite dåligt. Då. Mm. Det, det man, går att undvika. Det går att dra sig runt omkring och hitta på andra saker. Mm. Ja, må, många gör ju så, men dessvärre inte alla. Nej. Och, men det, det, det är ju sånt som väl här, men för, för I världen hade man inte val. Nej. Som vi sa vid något tidigare tillfälle att homeopati var en ganska bra idé för 200 år sedan. Ja. 50 mm. år sedan. När ja. liksom var. Mm. Jag också för att resten ut... var skit. Men då hade man inget val och det här var ett val i varje fall som, som mm. var mindre skadligt kanske än, än det rådande. Men nu finns det så pass mycket bra så att det finns ingen anledning att välja någonting som är dåligt. Nej, och vi kan, alltså på något sätt, det här är ju ändå det är ju skattepengar det handlar om. Mm. Eh, och vi måste ju ha någon typ av ramverk för hur vården ska bedrivas. Jag försöker inte göra något slippery slope-argument här att det är så här, oj, oj, då kan det bli vad som helst. Mm. Men man måste ju ändå ha någon typ av ramverk för hur vi ska bedriva en bra vård. För det är ju som mm. du säger idag, det, är ju, det handlar ju om resultaten. Man vill ju att folk ska bli friska från vad det nu problemet är. Mm. Och då har vi ju den här grundregeln om att det ska bedrivas på mm. vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet. Och det, det är ju det som gör ibuprofen. Vad sa du? Kan man bota ramverk med ibuprofen? <laughs> ja, kanske. <laughs> jag tänkte låtsas att jag inte hörde det där. <laughs> <laughs> Men det jag, det jag tycker är huvudpoängen här är att man på väldigt enkelt kan se att vad hennes position är i det här. Vad Maria Torshals position är. För att det hedliga att göra här mm. det är inte att kräva att få fortsätta distribuera sådana här mediciner till människor, till patienter. Utan det hedliga att göra det är att kräva mer forskning. Först. Mm. Inte att säga att det är svårt att forska på så vi gör inte det. Eller säga att, eh, att ja, forskning kostar faktiskt pengar så vi ger ut det ändå. Utan kräv mer forskning istället säg då i så fall att ja forskningsläget är för bristande så att jag kan ställa mig bakom att vi faktiskt lägger ner vida kliniken mm. och sen så gör vi helt enkelt så att vi forskar på det här då vi vill ha mera mm. anslag till forskning på antroposofisk medicin och kommer de fram till att det här är fördelaktigt för patienter, fine men gör de det inte så är det borta och vi vet ju att den forskning redan finns ja. men, och det är precis därför hon gör på det här sättet för att hon vet det också. Maria Torshall är mycket medveten om forskningsläget. Och att de här grejerna helt enkelt inte fungerar. Men om någon outgrundlig idiotisk anledning så tycker hon ja, att det är en bra hon, idé att det ska finnas. Hon säger ju att de stora pengarna och stora resurserna till forskning finns inom läkemedelsindustrin. Så det är ju säkert någon så här alla de, eh, all den forskningen som har gjorts den är ju styrd och köpt och allting. Den som visar att de här sakerna inte funkar. Ja, det, så brukar det ju vara i alla fall. Ja, för det resonemanget tycker jag är det mest intressanta som jag aldrig har fått svar på. Jag har diskuterat det här så många gånger. Och när de säger att nej, de, läkemedelsbolagen vill bara trycka ner det här. Ja, men varför mm. säljer de det inte själva? Det kostar ingenting att producera sån här medicin. De mm. behöver inte for, forska i ett decennium för att få ut en, en produkt på marknaden. Varför skulle de inte vilja sälja det här? Nej, det finns inga pengar i det. Ja, men herregud, det finns ju mycket pengar som helst. Det är ju miljardbolag som säljer den här skiten. Nej, men de vill ju bara göra oss sjuka. Alltså läkemedel. Ja, men, ja, de vill men inte göra oss friska. Nej. Så det är därför de inte använder alternativ medicin. Det är så det är. Ja, tydligen. Mm. Och det kommer tillbaka jag... till det. Som, alltså, när, jag har, när jag var yngre och gick hos en homeopat det är liksom enda gången som det någonsin har vid varje besök fått ja, bra, ta de här sakerna så kommer det bli bättre och så syns vi om en månad igen så får du lite ny medicin. 
Mm. <laughs> det är en bra inställning. Man bokar lite, alltså, bokar vi nästa besök redan nu för vi vet ju att det kommer vara någonting fel med dig då. Det är aldrig så att man kommer gått dit och, och läget där på britsen och, och drar i armen och, och trycker örter mm. mot axeln på den och säger nej men jag hittar ingenting fel på dig, varsågod gå. Nej. Nej, nej, det är alltid, ja, ja. Nej, men då så, så får du köpa de här medicinerna och så, så kommer du tillbaka om en månad igen och så betalar mm. du 550 kronor ja. en sak som jag tyckte var väldigt irriterande i den här artikeln, det var där jag typ slutade läsa eh, när jag försökte plugga på lite inför det här avsnittet det var, mm. hon skriver så här, eh, ja, bla bla bla. trots det fortsätter antroposofisk medicin att röra upp känslor i Sverige så vad är det som skrämmer så mm. det där tycker jag är en så jävla fult ja. retoriskt mm. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Mm. Det är så fult. Och säga det att, folk, att, det skrämmer, att folk är rädda. Det är inte, när folk kommer med argument, varsågod, bemöt de argumenten, men säg inte mm. att folk är rädda. Nej. Det är så jävla nedvärderande. Och vad, som sagt, jag menar, då ska man kunna säga att jag, jag är rädd för att ni tar död på folk helt i onödan. <laughs> ja, absolut. Men de påstår ju att, att man är rädd för själva medicin. Alltså på något sätt att oh, ja. det här är något nytt, det här är läskigt. Det är ja, ju att förminska hela frågan på ett ja, väldigt fullt sätt. Ja. Eh, kan låta henne avsluta det här själv då? När hon säger så här. Om, om de antroposofiska läkemedlen inte kommer in i svenska läkemedelslagen kommer de sannolikt helt att försvinna från Sverige och landets enda komplementära sjukhus att gå i graven. Så då kan vi väl ta hoppas på det då. Vi kan väl hoppas nu ja. att de röstar rätt i oh, riksdagen i juni oh. och att den här skiten försvinner för att nej, den här typen av mångfald behöver vi faktiskt inte, vi, vi behöver inte blandade fungerande med icke fungerande vi, vi har tillräckligt mycket forskning att göra på det som faktiskt fungerar Precis. så att vi behöver inte späda ut det heller med en sån här strunt utan vi, det räcker absolut med den fungerande vanliga forskningen som sker mm. ja. ja, så vi har väl ha anledning att eh, återkomma när man vet mer om det här. Det lär vi slänga ut en blänkare på Facebook om inte annat när det, när det är klart. Ja, typ så. Ja. Eh, ja. ja Ska vi skitta det där och prata om master istället? Det är mycket ja, roligt. Det tycker jag. Ja, det tycker jag låter bra. Det, det blir, har ju blivit jättepoppis med master nu för tiden. Mm. Efter den här hägerledarmastern vad nu heter, mycket sönder, blev saboterad eller vad det nu var. Jag vill inte uttala mig egentligen om det. Jag tror inte att det är mm. riktigt avgjort än. Men och dumma självspelande saker. Det är någon mm. någon av mina flikar som spelar ljud. Jag blir irriterad. <laughs> Så, och nu slutar det. Jag tror att det bara var någon reklamgrej som gick. Eh, någon annan mass då blev det ju blev avstängd så bortförde man något objekt som man trodde kanske var en bomb. Ja, det är just den videon som jag spelar, precis just därför. Mm. Eh, skjutskärsmasten. Då. Eh, då trodde man var en Skutskär. bomb. Som... Vad sa jag? Skjutskär. Skjutskär. Ja. Skjutskär. Jag, bara, jag försöker bespara Skjutskär. lite mejl och kommentarer. <laughs> Skjutskär är ju mycket roligare. Ja, okay. mm. Det skiter i om det är rätt eller inte. Mm. Och det är någon då från Gävle som um, inte har saboterat och inte lagt ut någon bomb utan han lagt ut en orgonit. Ja. Som är... Hade ni hört talas om det här innan? Nej. Nej, Frida hur, hade Nej. inte hört talas om det innan jag sa det nu. Nej, jag hade Nej. inte hört talas om det innan. Ja, grejen är att jag har missat hela den här mastgrejen för jag var utomlands med extremt dåligt wifi. Mm. Så, uh, ja. ja, jag förstår. Jag det är lite mastigt att sätta sig in i. <laughs> mm. Ja. 
Eh, nej, jag hade inte hört talas Men det är tydligen alltså, hyfsat gammalt ändå. Inte flera hundra år gammalt, men, men sedan 30-talet någonstans tror jag det var. Mm-hmm. Eh, och det är utgår från teori där det finns en livskraft. En del kallar det för ki eller chi och mm. de här kallar det för mm-hmm. organ. Och det är en slags energi då. Inte, inte en vanlig energi, inte, inte sån här elektrisk energi eller mätbar energi på något sätt. Utan Nej. En, en slags livskraft. En, en sån där Men det är något fysiskt också. Det är en fysisk sten liksom. Eller vad är det? Ja, Nej, nej, nej. Vi pratar om, om organ, energi då. Okay. Organit är ett objekt som omvandlar negativ mm. organ till positiv organ. Och <laughs> Såklart. Master då ja. sprider ju elektromagnetisk strålning och det förstör så att det blir negativ organ, eller liksom död organ egentligen. Då. <laughs> mm-hmm. Ja, det gör det ju. Det vet ju alla. <laughs> nästan all, nästan all, allting som är dåligt i världen orsakas av död organ eller, eller frånvaron av positiv organ. Då kan man lägga ut sådana här organiter och det är egentligen en kvartskristall och lite aluminiumflingor inbäddat i polyester. Så när det härdar så krymper polyestret och så utsätter det kristallen för ett tryck vilket skapar då den här saken som ju omvandlar jag vet inte, det är jättedumt det här. Det här öppnar det verkligen helt Alltså ett kaninhål av fantastiska saker. Jag började läsa på eh, mm. lite. Som man ju då ibland gör. Eh, kanske man mm. inte egentligen ska göra. När man sitter på jobbet eh, och blir förbannad på då. Men vet han, William Reich är en eh, tysk. Och kan man ju då tro att han kanske var liksom fysiker eller någonting som sysslar med partiklar eller energi och sånt där. På, på riktigt. Men han var, han var polare med Freud och de här som sysslade då med psykoterapi. Mm. Mm-hmm. Mm. Det är ju jättelogiskt då att man förstår hur energier fungerar. Ja. Mm. Och uppenbarligen knäpp redan från början. Men han, när andra världskriget började så försvann han till USA. Där började han bygga organlådor. Då varvar man organiskt material med icke-organiskt material. Och så stoppar man in sjuka personer där i. Och så blir mm. de bättre. Coolt. Mm. Mm, de får sitta där och så blir de bra. Sen, mm. <laughs> sen så kom då FDA, Food and Drug Administration och, och mm. eh, nej men så här får du inte göra. Det här, det här är ju inte vettigt på något sätt. Ass, vilka jävla mm. glädjedödare. Mm. Alla, 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 alla hans böcker och alla hans forskning brände de upp. Och det vet vi alla att det är ju bara det är bara en bekräftelse för att han hade rätt. Ja, Exakt, de var rädda. Det var ja. läskigt. Precis. Och sen till slut så dog han i, i sjukhus. Men de här organiterna, då, de här själva objekten. De, alltså, det är att kristallen egentligen utsätts för tryck som gör att de fungerar. Mm. Eller inte fungerar. Det beror på hur man ser på det. Och alltså aluminiumet eller metallflagorna där ska det också göra någonting. Men framförallt så är det då att kristallerna har utsätts för tryck när, när plasten då, som är, äh, krymper ihop kring. Men, de är ganska fina tycker jag. Alltså, de är jättefina då. Och det är ju någonting som eh, någon, jag läste en, en, en pdf här av, av Thomas. Organit, en introduktion av Thomas. <laughs> så mycket mer. pdf av Thomas. Det är så all bra <laughs> forskning presenteras. Precis. Jag läste en pdf av Thomas här. Precis. Eh, 
vad var jag? Jag pratade om kristaller och att den krymper och att det är... Jo, mm. det krävs inga... Det behöver inte vara någon särskild form, men hör och häpna, pyramidformen är ganska populär. Mm. Men däremot så är ganska många som är formade på ett lite, lite mer konformat sätt. Och med tanke på den här mm. um, freudianska bakgrunden som Reich hade så det mm. kanske bara var ett misslyckat försök att göra någon slags buttplug eller någonting. Jag vet inte. Någon fall och symbolen så. Ja, ja kanske slag. det. Vissa ser mm. lite ut som det. När man mm. Eller hur? Mm. Men som sagt, de är jättefina och det, det är... Det är som påpekas här att ja, det finns ju de som görs på det här sättet och, och det är klart att de, de är fina och tycker man om det så är det bra men de fungerar ju inte. Mm. Bland okay. annat eh, ska jag säga om jag bara hittar mm, det är så att när plasten krymper då eh, så ska bildas elektrisk spänning och det aktiverar orgoniten. Eh, att använda någon annan härdplast än polyester det rekommenderas inte då andra plasten inte krymper lika mycket. Vissa sidor på nätet uppmanar folk att gjuta organiter med gips istället för polyester. Det fungerar givetvis inte. Mm, nej, såklart. Givetvis. Mm. Bergsäkert. Ja, folk är så otrogna. Jag köper ja, som en fake organit. Ja, mm. jävla. En organit med storlek på endast 100 ml inom parentes, den minsta rekommenderade storleken har en förmåga att neutralisera enorma mängder död energi inom en cirkel på 400-500 meters radie. Placeras en eller flera organiter strategiskt vid en radiosändare eller mobilmass så har de en förmåga att förvandla all energi runt denna till positiv. Omvandlingen gör att denna strålkälla inte längre anstrar någon död energi utan istället strålar ut positiv energi med hög frekvens. Alltså det är inte så att man tar bort den elektromagnetiska strålningen. Det är inte Nej. det att, att strålningen i sig är farlig. Det är att det råkar vara en negativ strålning. Men man kan omvandla mm. den till en positiv strålning. Det låter ju jättebra. Och, Genom ja, lite ja, metallskrot och lite helt plast. Helt plötsligt så blir masten någonting bra. Den förstärker oss och skickar ut positiva signaler istället. Så det är ju inte det att de vill ta bort. Alltså de vill inte ha bort de här masterna. Nej, de vill bara omvandla Ja, de bara, om vi ställer nej, nej. vårt skit här så, så blir det jättebra allting. Det är mm, det enda precis. som behövs. De ska ställa ut sina små pyramider och då... Mm, och man kan slänga dem, de behöver inte placeras på något särskilt sätt. Det, fin, det finns en del olika... Man kan gå in på orgoniter.se Jag hade inte den uppe så jag gick in på den samtidigt här. Det var därför jag mm. lät så konstigt. Jag skrev. <laughs> orgoniter.se <laughs> har en jättefin buttplug där som på första bilden. Uh, olika typer av organiter Chembuster ja. Föga Oj. förvånande så, så um, tror de här människorna också på chemtrails ja. Nej En chembuster är, är en organit med en samling av kopparrör i en cirkel Dubbelspetsiga Oj. bergskristaller och organiskt material som till, ex, till exempel trä ja, Och sen finns det earth pipe och holy hand grenade Det här är nog min favorit faktiskt <laughs> Om du vill rensa och neutralisera din hemmamiljö så är HHG exemplarisk, alltså Holy Hand Grenade. Den är också bra för att rensa effekten av chemtrails. Bra namn ändå. De flesta människor kommer att nöja sig med att ha en HHG i hemmet för att hålla energin ren och hälsosam där det spelar roll. Men det spelar ingen roll var du placerar den. Detta är den starkaste av de fyra organiterna som tas upp här då den har fem kristaller i sig. Oj, 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 fem. Och sen kommer de här towerbuster, det var sådana som de hade lagt ut där tror jag. Och det är bara en liten, en liten puck och de kan man faktiskt göra själv. Hör och häpna. Men så alltså det här, det här är holy, 
du hoppade ifrån Holy Hand Grenade väldigt snabbt. Alltså, det var ju helt otroligt. Där. Grannar blir mer vänliga. Din hund kattdjur ja. älskar organiter i allmänhet och dina krut krukväxter kommer att frodas. Det kommer skydda dig från exponering från svårt negativa energier i en hälsofrämjande miljö. Det är ju helt fantastiskt. Och just då att det är grannarna just inte en själv då tydligen. Nej, nej, nej. Precis. Förlåt mig om jag blir lite uppeldad över det här. Det är helt fantastiskt. Och försök att läsa igenom den här pdf-en av Thomas. Hysteriskt roligt på på sitt konstiga sätt. Uh, men jag hittade det här genom orgonite.se om man klickar på filmer och dokumentärer mm. uh, så finns det en del länkar till, till Youtube och andra ställen Orgon Energy, a breakthrough that has already happened Global BEM Conference 2012 och det här bryter mot min tes om att de, den här knäppjöken alltid har så dåligt designade hemsidor och grejer mm. det här är en konferens som ser väl utförd ut och har en snygg och, och välfungerande hemsida och det ser ut som en riktigt seriös konferens och de, de skriver inte ut så där jättetydligt vad det handlar om annat än att det är breakthrough energy så ja. Uh, Breakthrough Energy Movement is an independent organization with a primary goal to facilitate the widespread awareness of and use of breakthrough energy technology and its implications skulle man ju nästan kan tolka som att ja men det alltså i framkant av forskning på nya alltså energikällor från miljön solenergi och annat sådär. men det är ju inte det mm. det handlar om utan det här det här är rent knäppjökeri alltså det här är galenskaper <laughs> det var en paneldebatt som jag började titta på här som fastnade i och, och sakerna de spyr ut sig utan att ifrågasätta sig själva eller någon annan. Ingen i panelen säger ju emot varandra utan det är ju liksom Nej. det är ju ryggdunk till höger och vänster och ja, som vi alla vet så är ju chemtrails jättefarligt men det här kan ju, alltså det är ju bara spyr ut sig sådana här galla Jag tycker det är ganska fascinerande. En, en sak som jag hakar upp mig lite på när du läste upp grejerna här från den pdf'en mm. är just det här med att helt plötsligt att ha chemtrails blivit en, en grej, en sak ja. det, det är inte så att det är en samling ämnen utan helt plötsligt kan man ha en, en sten som kancelerar ut chemtrails, som att chemtrails mm. vore en ljudvåg eller att det, alltså, mm. att det är en grej helt plötsligt, mm. inte att det är att man försöker manipulera vädret eller skicka ut eh, olika bakterier eller vad man nu tror att man försöker göra eller olika tungmetaller och sånt där eller vad de tror utan nu är helt plötsligt chemtrails är en, en grej som går, går att kancelera ut det är jätteintressant ja. faktiskt men här är lite också alltså kan, kan inte en sån här grej alltså kan det vara så att några av dem som är med här har hittat en plattform där de respekteras och får en, ett podium. De får någonstans att prata ifrån och folk lyssnar. Ja, ja. Och det är mycket, mycket möjligt. Kanske man inte tror helhjärtat på precis allt man säger, men man upptäcker att de som sitter och lyssnar här, de, de har inte den delen av hjärnan påslagen just nu som är lite kritisk, utan de sväljer allting med hull och hår. Så att, eh, ja. Nej, jag vet ja, ja. inte. Det kan, det, kan, det kan vara jag som har en för, god, för goda förhoppningar om människor ibland. Mm. Och det är inte ofta kan jag säga. Men, Nej, ja. jag, 
med lite med tanke på det du sa där så tänkte jag eh, hoppa tillbaka till Gävle Dagblad och det här eh, mm. skjutskärsmasten mm. och organiterna som var utplacerade där. För jag läste just där att mm, det var Henrik från Gävle som hade placerat ut dem här. Inte, inte mm. jag alltså, eftersom jag är inte Henrik från Gävle utan en annan Henrik. Mm. Han heter ju då inte Henrik utan det är bara ett namn de har tagit för han vill ju inte givetvis gå ut med sitt riktiga namn eller sitt ansikte. Nej. 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 Okay. Det vill han ju inte göra. Nej. Och det är lite reportage här. Ja, Henrik befinner sig nu bakom kameran för han vill inte synas. Det, det kan ju jag förstå om man som håller på med sådana här knäppjökerier egentligen. Men om man verkligen tror på det så ser man ju det här som något positivt och har ju inte gjort någonting brottsligt heller. Visst, det kostar lite skattepengar att, att bombstyrkan får liksom komma och få slå bort det här och, och titta på det. Mm. Absolut, men de behöver lite träning också. Ja, det är inte så att det händer jättemycket sprängattentat sånt där i Sverige. Så de, det är kul att de har någonting att göra. Mm. Det där kommer jag få skit för. <laughs> jag är ganska så säker på. Eh, nej, men skämt åsido. Alltså, jag förstår inte riktigt varför han inte vill synas egentligen i bild. Det är inte så att det är straffbart. Nej, nej men nej, precis. Nej, men han, det finns väl kanske en viss risk att han uppfattas som lite av en tok. Ja. Ja, och en sak som jag... Min erfarenhet i alla fall av folk som tror på Allsjöns idioti som till exempel om man tror på rimdödlar och massa grejer är att de har efter ett antal misslyckade försök att presentera sånt här IRL för folk de känner eller på en arbetsplats till exempel kanske betalat lite av ett socialt pris för att göra det. Mm. Och insett att de inte helt enkelt inte vill att göra det längre utan ja, de föredrar att vara anonyma och ja det kan jag väl visst om förstå Jag tänker att vi kan länka till några specifika ett specifikt Youtube-klipp av en människa som jag tycker är skön titeln på det Youtube-klippet är Organite and Illuminati Mind Control mm. <laughs> för givetvis tar man in det också sen är det de här fantastiska Uh, ethericwarriors.com mm. uh, Deras subtitle om man ska kalla det uh, är Fighting for Global Liberty Through Gifting Organite mm. Mm. Um, Då kan man läsa då på Gifting Instructions hur man ska ge ut Orgonit mm. Börjar med den fantastiska meningen, det här är något av det bästa jag läst i, i hela mitt liv tror jag Jag har byggt upp Alltså. Nej, nej det, det här är inte på något sätt att skapa för stora förväntningar. Nix, okej. Okay. Inom citatet CBS Work, alltså det är en, en handle eller en tag. CBS Work, mm. our good friend in LA who is mostly responsible for having cleared away the smog there, stopping the chemtrails and bringing abundant regular rainfall for the first time in recorded history. <laughs> Smaka på den en liten stund. Fantastiskt. Mm. Vilken jävla Det är ju helt bedrift. otroligt. Vilken människa, ja. Så det var han som ja, började med här gifting då, de här Etheric Warriors över. Och de har mängder med videos också, givetvis. Och jag känner mig andfådd och lite utmattad redan av att prata om det mm. Jag har gått och hållit inne på det här nu i en vecka snart. Ja, precis. Och får prata om det. Jag hade säkert något mer att säga. Men... Det här är nog min nya favorit sak 
Jag kan förstå det. Det, det känns som att det finns mycket där. Det roligt. Det finns så mycket att gräva i. Och det är så konstigt. Alltså, jag har aldrig hört talas om det här. Det känns inte lite skumt. Nej. Man kan ju säga ändå Men, att... Men det... Peter Lausson, han hade lite... Lite fakta på sig, men han sa att nej, men det, här är, det här är liksom gammalt för de som har varit med i Gemens ett tag och har hört talas om det tidigt, men, mm. eller tidigare. Men det har inte det är ingenting som pratas om så jättemycket nej. i våra kretsar nu för tiden. Så det, jag, jag det, verkar, inte... det är jättestort om, om, om någon i Gävle går och placerar ut hundratals här på, på master ja. runt omkring så är det inte någonting som är helt okänt heller. Nej, sen är det ju så att finns det någon enstaka aktivist så där så kan de säkert göra ganska mycket men det känns jo, ändå ganska harmlöst. Finns det en så finns det fler. Det är inte ja, bara en Nej, enstaka. men så är det, det. Särskilt inte när man börjar gräva och liksom läsa de här mm. orgoniter.se och, alltså det finns ju hur mycket som helst om det här. Mm. Men jag skulle nästan ja. vilja äh, säga kan lägga ut äh, en länk till en sida om hur man gör sina egna orgoniter mm. och så kan ju folk faktiskt få göra det och skicka in till oss. Ja. <laughs> ja, så kan vi ha en tävling med ingen kommer göra det men, eh, nej ingen kommer göra det bra initiativ ja. för det är ganska lätt man har då bara en, en kvartskristall och så har man, fast de här har också en um, kopparspiral och sen lite aluminiumflingor mm. och så fast de använder fi, glasfiber och det ska man ju enligt något annat jag läser om inte göra för det är bara polyester som funkar för okay. det är organiskt mm, det finns ju både organiskt och icke-organiskt beroende på om man tillverkar från mm. jag försökte läsa på någonting i alla fall, men det var, ja. jag läste på tillräckligt mycket för att förstå att nej, nej, riktigt så enkelt var det inte och sen slutade jag ja. Ja, det kan vara olika då, ah, ja. så det, men ja. det bygger lite på att man blandar då, eh, organiskt och metall på något sätt då, så att det skapar det här mm. plus då att man utsätter kristallen för tryck Ja. Plus att man faktiskt tror på det. Jag tror det är, ja, det är den viktigaste ingrediensen. Stor ja, jag tror också det. Ja. Men, man kan ta sådana men vi lägger ut lite länkar i alla fall så kan man läsa på mer om det. Jag, jag kände igen kristallerna. Jag... Jaha, nu ja. händer det någonting i förlödet här. Ja, ska vi bara gå vidare eller? Pratar vi om varandra? Ja, ja vi kan gå vidare. Det, det, det för finns ju mycket. Läs gärna på lite, skapa era egna organiter och så ställ ut dem, mm. ta kort på dem skicka in dem till oss vad ni vill så kan vi ha en tävling om det dyker upp någonting. Ja. Oh, en tävling, vad kul, man kanske ska vara med. Det är alltid roligt. Absolut, men jag vill uppmana folk att göra sådana här. Och, ja. mm. Jag blev faktiskt sugen på att testa och göra dem. Det var väldigt fina. Men det är lite DIY-grejer. Oj! How to make organ water. Okej, jag tror inte vi ska nog inte sitta och kolla olika tutorials medan vi spelar in. Vi kanske bara ska gå vidare nu. Eller ja, vi, lä- vi, lä- vi länkar till allt det här så får man gå in på vad ja. man känner, känner sig man. Tack, okay. Ja, och vi ska raskt gå vidare till veckans Quack you, och vi har två stycken den här veckan. Oj! Det, så är det. Vi ska börja i Småland med Bruno Edgarsson som är stiftsfullmäktige i Växjö stift i Svenska kyrkan. Då. Och han säger då i en intervju här i Smålänningen då, en tidning i Småland då, såklart att homosexualitet är bara en trend. Han skulle aldrig kunna tänka sig att gå med i Pride-paraden. 
Och eh, oh, Gud. Han säger då också att det glorifieras att eh, vara homosexuell. Och eh, ja, att Bruno Edgarsson frågar sig varför det är så många som idag träder fram och berättar att de är homo- och bisexuella. Och så säger han så här då. Jag vet inte varför de väljer att bli homosexuella men jag tror att det har blivit en trend bland unga människor. Och, och sedan är det inte lätt att ta sig ur det. Alltså, man blir så här bara... Nyktesunder. Ja, men... Mörkret. Jag tror faktiskt att jag dog där. Ja. Jag är död. <laughs> jag, jag fungerar inte bra längre. Och eh, ja, uppenbarligen är det så här att Bruno Edgarsson är en person som inte har speciellt bra koll på de här frågorna. Han har inte heller brytt sig om att titta upp dem noggrant utan anser sig väl förmodligen veta precis så mycket som han behöver veta för att avfärda homosexuella människor rakt av och inte förstå varför de väljer att bli förtryckta av allt det här token som de råkar ut för att bli mördad och så för sin sexualitet. Ja, men det är ju lite trend. Ja, precis. Och det får man ju komma ihåg att det är ju skittrendigt också till exempel i Iran att vara homosexuell eller i Pakistan eller Bangladesh eller ställen där man kan bli hjälpslagen på gatan. Ja, gud, ja. ja det är skittrendigt där. Han det är... säger ju i slutet här att tidsandan påverkar oss alla. I tv-serier ska de alltid ha med en bög och en lesbisk numera. Så att, eh, han har ju ändå belägg för det han säger. Ja, ja, visst. Så man förstår ju att han, han är ju påläst för han tittar uppenbarligen precis. på väldigt mycket tv-serier. Mm. Så att, eh, ja... För att han är en idiot så säger vi kvack ju till Bruno Edgarsson i Växjö stift. Ja. Eh, och så går vi vidare till någon som kanske fler har hört talas om än Bruno här. Eh, nämligen Marcus Persson, även känd som Notch. Det var han som skapade Minecraft. Yes. Mm-hmm. Och eh, då är det så att han är ganska aktiv i sociala medier och eh, på Twitter bland annat då och nyligen på Twitter så eh, var det så att det var lite diskussion om det här med mansplaining som är en eh, ganska bra term tycker jag mm. och eh, då var det en tjej som är jag tror hon är speljournalist eller sånt där som skrev att eh, let me make one thing perfectly clear mansplaining is a funny but actually quite problematic and really real issue it silences women Och det är, det är precis det det tillför. Ja. Och eh, jag tror nog att de flesta kvinnor, definitivt kvinnor i som kommer från akademiskt håll eh, jag har hört ganska mycket skräckhistorier om hur det här kan fungera med mansplaining ja. och att eh, ja, det är ganska tragiskt helt enkelt. Och eh, Marcus Persson då eller Notch eh, svarar så här då No, mansplaining is a sexist term designed to silence men via gender shaming. Mm. Okej, okay, där försvann en del ja. respekt för honom Och då är det så, så här att han, han, har, han har typ 3,7 miljoner följare Och eh, han har fått 5 000 likes Och eh, nästan 2 000 retweets På det här mm. för, Och det är det för några dagar sedan då bara. Eh, Och det är folk som Reagerar såklart Och frågar Va? Vad va, va pratar de om? Och han står på sig och menar att uh, det är en kille som heter Mikael här och som svarar men men do it all the time to women uh, och så ja uh, och då, då säger han då your, your sexism is showing precis som att man är sexistisk mot män när man hävdar yep. att mansplaining är ett reellt problem och det är faktiskt det jag har, all, jag har aldrig hört talas om eller sett något liknande gjort av en kvinna mot en man faktiskt nej och Det här är ju alltså, hela grejen är ju den att det är ju, det är ju precis det, att, att kalla det för mansplaining är ju inte sexistiskt, det är så sexism är ju per definition riktat mot just kvinnor så att det är ju något sorts försök till att kapa den termen också då i så fall 
Men så är det gender shaming. Ja, det är de som står för det och vad det handlar om, alltså vad själva begreppet är, är ju att en, det är en man som försöker tysta en kvinna som det kvinnan kan betydligt mer om det ämnet som diskuteras. Ja. ja. Och jag menar, att säga då att det är gender shaming, ja, det är, termen går ju ut på det. Det är ju vad termen handlar om. Att det är i den riktningen det går. Så att, jo. Och det som sagt, det förekommer regelbundet. Och, och jag tror också att de flesta förstår ju att det handlar ju inte om att det är, ja, är... Har man det könet, då gör man automatiskt så här och så skulle det ha varit oavsett situation. Utan det handlar ju om en struktur i samhället och att den som har en högre position ser ner lite på den som har en lägre position. Det är ju så det funkar. Mm. Och det skulle säkert, alltså, hade kvinnor haft högre status så hade det säkert varit vi som womensplainade saker och ting. Ja. Det, det tror jag säkert. Men nu är Mycket det bättre så. ord förresten. Ja, tack. Mm. <laughs> ja, han, han säger då I don't call it mansplaining any more than I call a car crash woman driving. Mm. Han kände så här, nu står jag i en grop här. Mm. Kan jag komma djupare ner? Jag testar. Så, det nej, här, här tog det stopp. Men jag kan kissa på mig istället. Jag kan inte gräva <laughs> mer, men jag kan kissa på mig och nypa mig själv i tungan. Ja. Så att, så ja. Det, mm. För dels för de här mycket märkliga och faktiskt idiotiska uttalandena och sen den totala oviljan att inse att det här faktiskt inte var speciellt intelligent så säger vi kvack ju till Marcus Persson. Ja, kvack ju. Oh ja, alltså, man behöver verkligen inte hålla med, men komma argument då istället för så här raljerande trams. Ja, det föredrar vi. Det är ja. vi håller på med. Det ja, men exakt. exakt. Ja. Det, vi vill inte ha konkurrens där. Nej. Har vi någon insändare, Henrik? Nej. Nej. Nej jag har varit kan du skriva ihop en själv med... lite snabbt? Ja, jag tänkte lägga in någonting det handlar om torget igen. Men Jaha. det var inte, det var inte bra. Okay. Det hade bara Vi varit bara för att ha med någonting. Och, nej, jag har läst för mycket om orgoner och, och orgonit och skit den här veckan för att faktiskt eh, hitta någonting. Mm. Så är det. Ja. Mm, Vi så har det spelat in i extremt länge så att det är nog dags ja. att lägga ner. Exakt, det gick ganska bra ändå. Jag börjar ändå. på er. Ja. <laughs> jag börjar på mig själv. Skönt, Join the mm. club. Okej, okay, nu måste vi säga då innan jag ja. upp. Ja, det, är, det finns överhängande risk för det. Ja, men då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quacku.se eller på Twitter under kontot Quackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. 
Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware.